0: 我是贵智，你现在收听的是法科电台。<音樂>我们今天这集要来聊一个很特别主题，因为我们今天要来聊跟 p o c k e t 很像的东西，那在台湾比较少人做，但是我们司法院很特别，它已经有做了这样的尝试，就是广播剧。那我们今天很开心可以邀请到高等法院刑事庭的法官郑元的法官。正院的法官那郑渊法官呢？其实很久以前就来过我们节目了，因为郑的法官以前在司法院的司法与对话小组里面担任这个调办司法官，所以郑的法官呢，之前呢有做很多这个司法与社会对话的工作，来让社会大众更了解司法在做什么。那我想这三年来，大家可能司法院可能最关心的，那其实我们听众朋友最关心的，也就是国民法官这个议题，因为这几年呢，司法院推了很多司法改革的议案嘛，有很多议程，包括有新法诉讼法、劳动事件法、就有商业事件审理法，有非常多的这个新法案。推出那其中呢，呃，我们听众最有兴趣的，然后也最常大家来说想要了解的，其实是国民法官法，因为这个大家可能更有感。其他的像什么劳动事件法，可能是大家打官司会权利更有保障等等的。可是国民法官法是让让大家，就是我们的听众朋友，他可能会自己就要变成法官，嗯、要做法官角色，所以这个对大家来说是一个很新鲜。然后，然后加上法科电台的听众，法这个。读者可能又更关心法律一点，所以他们又跃跃欲试，可是又有点紧张，所以大家是对国民法官这一题很期待。那郑玉仁法官呢，之前在司法院工作的时候，在这个司法与社会对话小组里面呢，哎，曾经做过一项尝试，哎，曾经推过一个舞台剧，用五强要用舞台剧的形式来去跟大家介绍当法官的感觉。那当时这个舞台剧叫做《我不知道我杀了人》。除此之外呢，也做过很多尝试，像之前在司法院的时候，可能像跟法白有过司法与主场这样的合作，然后有办这个司法影展等等的。这几年下来，郑法官，你自己觉得民众对于司法的观感，像你现在回到高院了，你觉得民众对于司法的观感，你觉得有什么样的变化吗？嗯
1: ，谢谢贵子。那其实这几年下来，我想今天主要来这边，就是因为他们说要来聊一下这个，因为觉得很新鲜，一个新的司法的广播剧。叫做我不知道我杀了人。那事实上，这应该说是司法院在当初种下一个种子。那这个种子就是我们当时在做很多的尝试，希望在推动国民法官。那其中就包括了刚刚贵子讲的，比如说透过影展啊各种方式之外，那当然也有我们也做了一个舞台剧的尝试。那那个舞台剧呢是 PHI 剧场它做的这个一封来自法庭的邀请信。那意思就是说，有一天呢，其实就在明年一月一号以后，你就会有可能你会突然收到一个通知。那这个通知呢，它就是来告诉你说，你可能会有机会来担任这个国民法官
0: 。跟以前的不一样，因为以前收到法院通知，不是当证人，就是当对当当当事人，不是不太是大家想要收到的。现在这个邀请信
1: 意义重大。对，以前收到通知可能不是当证人，就是可能被告，但是将来的邀请信有可能是邀请你坐在审判台上，跟职业法官一起来审判。那所以应该是一个很不一样的尝试。那主要也是因为他说：“哎，民众收到的时候会觉得哎很奇怪，或是会觉得这个是诈骗集团。”那所以司法院这边甚至整个政府，他就要推动很多的推广的活动，或是要深入各个可能各个角落，或是各个呃社会的底层去告诉大家说有这件事情，那你才不会收到的时候觉得很错愕，或者是收到的时候可能还打来法白问说：“哎，这到底是什么东西？”还是这样。<笑>那这几年下来，其实司法院在做的这个。这些尝试其实简单来说就是说，呃，司法院希望呢，也许透过很多庶民的活动，或者是说很多能够呃民众一般在生活中呢习以为常的，包括你可能听 podcast， 包括。呃，你可能看电影，或者是包括你可能在看很多的演讲，或者是也许在很多的社群上去谈论这个法律的部分。这些部分呢，都是司法院希望透过各个不同的一个方式，让你能够触及这个司法，或者是触及到法律的部分，让这个法律它能够更深入民众，或者是能够更为民众所了解。那当然也让民众能够更了解法官。那将将来你在一月一号之后，你到法院去。当法官的时候，你就不会觉得很陌生，或者是你就不会觉得说好像手足无措。那事实上，这就一切就变得很很稀松平常，也许是你很习惯或者很习以为常的事情了
0: 。像台湾这几年有越来越多法律剧，那司法院好像也有一个专门的工作小组来协助我们的译文圈。如果要拍法律剧的话，大家比较知道有什么样的资源可以运用，避免拍出就是因为有有的时候。我想，艺文界的这些导演啊、演员啊，他们也很希望，就是要演出好看。那当然内容也要正确，因为好看也是一定要的、嗯。但大家也不希望为了好看，然后都演出很奇怪的、嗯、完全不符合现实，然后甚至是错误的东西、嗯。所以我们司法院好像也有提供这样子的一个资源
1: 。对，那事实上就是，呃、司法与社会对话小组当时在推动的一个部分，就是除了、呃、司法影展之外，另外就是有一个法律戏剧的咨询平台，那就提供所有呢想要做法律剧的导演編劇、编剧。好，甚至呃，也许是很多喜欢的这些民众呢，或是不得其门而入的人，他可以透过这样的一个平台呢，然后提供一些协助。那这个协助就是说，不影响你法你的整个剧本的一个走向的情况之下，那提供可能在法律上的专业的建议。也就是说，也许有时候我们在不了解法律的情况之下，也许我们在写剧本或是在导戏的时候，也许我们会自我设限，就是说，哎、欸，那这个会不会太天马行空啊、呃？会不会其实真实的法律？或是真实的案例不是这样子的，嗯，那但是其实如果有法律专业人士的协助之后，也许你会觉得说，哎，其实很多很多的真实案例可能根本就超越你的想象，所以也许你在做很多剧的时候，可以有更多的空间，或是有更多，也许呃可能的路径，那这样都可能可以帮助我们的剧呢，也许能够更贴近于食物，也就更贴近于民众的一个生活。那现在整个司法与对话小组呢，因为我在去年九月到高等法院去服务，那。回到地界的审判工作，那现在是在司法院的新宣处下，所以一样有这样的一个平台，就是法律戏剧的资源平台，一样持续的在运作，那持续的在协助很多的导演编剧，那也定期的会开设课程，或者是一些导演编剧可以来参与的一些座谈，那更了解就是呃实际的法律工作者，可能包括法医啊，包括监视人员啊，包括假官法官啊，甚至基层的远景，这些都有可能可以透过这样的一个方式分享给大家一些。关于食物上的一些“妹妹嘎嘎”的东西，
0: 对，呃，法官院是我学长，所以就是直接叫你学长，<笑>在节目上直接叫你学长、嗯。学长，当时你为什么会跟那个司法院同仁，为什么会想说用译文的方式去推这些司法知识？
1: 嗯
0: 、有有的时候政府机关在推这些政定宣导或者是推这些观念的时候，说法比较传统一点，就、嗯、是可能会自己拍属于自己的这个影片、嗯。但你们做法好像比较不一样，会想要透过更多跟译文圈的合作，甚至是直接到可能各个社会上各个角度去办这个讲座。就是这个手法好像想法好像不太一样
1: ，对，应该是说在司改国事会议之后呢，就确立一个方向，希望加强司法跟社会的对话。那事实上，在当时呢，大家只会想说，哎，好像司法应该跟民众对话，但是到底要怎么对话，其实我们并不是那么的清楚。当然也是透过很多的摸索跟尝试，那当然也听了很多不同领域的朋友的建议。那事实上，我们大概也知道，就是说，其实现在的民众也好，或是其实包括我们现在自己，其实我们都。呃，有很多接收讯息的管道，那我们事实上都会有自己的判断跟自己的呃想法。那所以，其实你要推广的东西，或者是说你可能要去跟民众呢，让民众了解一件事情，也许不是呃像以前一样，就是我就是用可能推销或是行销的方式去告诉你说啊，我很好，我很棒，我告诉你就怎么样，而是可能让民众可以透过很多的方式，或是很多不同的一个管道或是媒介，自己去接触之后呢，他自然就会产生对这些事情的想法。那这件事情的想法，如果感受呢，基本上是能够触及他心的话，那也许这个感受就可以成为一个好的反馈，或者是可能就会影响他对于。啊，这些事情呢可能会产生一些比较正向的一些想法，所以呢，当时确立的方向就是说，希望透过很多不同的媒介，让不是只是去告诉民众说，啊、我们想要告诉他的事情，而是能够透过比较双向的一个方式，让民众能够去感受。那甚至希望透过很多的这样多元的或者是双向的交流，也许也可以反馈到法官身上来，让法官也慢慢去改变，也许跟民众对话的一个方式。我们应该说，我们就尝试了很多可能的方式，包括我们刚刚提到的司法应战。包括我们到很多的偏乡或者是独立书店里面去做的这个试读试法，那包括我们跟法白合作这个试法女主场，那包括后来我们的社群，包括脸书、IG， 甚至这个 Podcast。所以做了很多很多的一个尝试，那这个都是我们希望，因为这就是现在民众或是大家惯用的一个媒介，或是容易接触到的媒介。那我们就希望透过这个方式去让民众都能够去触及到
0: 。一开始我觉得有什么地方比较困难吗？有时候一开始我觉得有,有特别去研究和感受到民众好像哪里跟司法的，
1: 嗯，<笑>
0: 那个那个难以沟通的点可能在哪里
1: ？事实上一开始什么都很困难，因为<笑>因为一方面是我们自己内部的。部分，因为要去你做每个新的尝试，因为这每一个都是以前我们没有做过的。那你在做一个人家没有做过的事情的时候，但你要去跟里面，就是不管是法官啊，或者是甚至长官，其实要跟他说为什么我要做这件事情。那这件事情其实没有触及呃，可能我们觉得呃不符合我们的立场，或是我们司法的这个本质的部分。怎么样的一个方式，或是采取怎么样的一个界限，或是怎么样的尝试，其实都需要很多的内部的沟通，那才能够取得那个啊、呃，大家有一个互信的基础，互信基础之后，才有可能让一个事情也许推广的能够比较顺利。那再来就是跟外界的很多的合作，因为像刚刚讲，为什么会有法律戏剧资金平台？因为很多的金关院一开始考虑的方式可能会是啊，那么就出钱去做一个剧。或者是去做一个影片，但是其实要知道，就是说我们其实要推广给民众的，或者是要能够吸引民众，或者是到民众能够想要去感兴趣，或者是能够有所感受的，那个、一定要是符合各个领域专业的东西。那那个专业的东西，如果你都是闭门造车，或者是你都只是就得说，那我出钱来。来做，那事实上不见得能够做到符合现在市场的这个专业的水准
0: 。电影的话，就要有符合电影水准的电影。
1: 对，所以怎么样让在很短时间可以拉到一个到各个专业的水平？其实我们是需要很多外面专业的团队的协助。那所以我们可能就需要在各个领域里面，我们可能需要有很多专业的人士愿意来帮助我们。那当然，很多的就需要很多跟外界的沟通。那怎么样让大家觉得说，因为很多人在刚接触四法院要做这件事情，可能觉得说，哎，那四法院是不是想要怎么样？是到底想要干嘛、啊？想要叶配还是有别有企图？还是说想要民众想要想要影响我们对于司法的的观感吗？啊、还是想要
0: 洗脑大家？或是想要
1: 植入什么东西、嗯？对，那怎么样让这些在很多的也许不断的接触的过程中，让他慢慢相信说，其实一开始做这件事情是基于可能某一个理想。那这个理想可能其实只是在于说，让民众呢能够更容易的接近司法，或是用民众习惯的方式能够接近司法。那自己去形成他对司法的很多的想象跟很多的判断。那我们的初衷只有这样子。那所以在很多的沟通过程中，慢慢很多理解到说，那其实我们并没有那么多的，也许那么带有目的性，也许我们只是很单纯的希望把这样的想法透过很多的方式把它传递出去。那我们也不会说要强加很多的所谓政令宣导，或者是很多官方的一些色彩在里面。那我觉得，慢慢的这几年下来，就大概有形成一些互信的基础，所以就越来越多的团队，他愿意甚至是主动的来找司法院，可能要跟司法院合作，或者是说愿意来帮司法院的某一些忙。那我觉得这是好的事情，就是让司法这件事情，或者是让法律这件事情，变成有点像全民参与的一个部分。就好像法白在推这个法律白话文其实慢慢的也成为，我觉得常,常我在看 PARK 的时候，其实越来越多人关心，后来越多越多人认同。那我觉得这个就是你慢慢在做，那慢慢有人认同你，慢慢自然就会走在一起，人就会变多
0: 了。不过一开始要怎么说服译文圈的朋友愿意用司法这个主题来创作？因为司法很多人要么觉得很难很难懂，嗯，不然觉得这好像很艰涩，怕写的没有票房，要怎
1: 对，会有会有些很务实的考量。对，我觉得这个一开始呢，其实我们倒不是说啊，比、呃、如说我们出什么样的资源让人家说他本来不想的，嗯啊、他来要写这个、嗯啊，而是他可能本来就有这个想法。哦、他本来就想做这个、哦，他本来就想这个，但他他觉得这是一个高墙嘛，或者是他不得其门而入，因为他觉得法律真的很难，对，太难了。然后他去问了很多，他去做很多的填调，甚至找了很多人问。包括律师啊，各个领域的人问，但他也觉得每个人讲的，好像他都没办法去想象说那怎么样变成一个剧，或者是变成一个脚本。那但是我们就是把这个门打开，就是让所有有兴趣的导演编剧，他有一个平等的接触到这些资讯或是这个资源的机会。那我们尽量，不管你现在是，也许你是为了要投金税奖，或是所谓优良剧本刚起的编剧，或者是甚至你可能已经是已经是拿到辅导金，或者是你可以已经拿到金马创投的。或者是说，你其实自己已经有好的制片的团队，或者是制作团队，已经是要 support 你的，那我们都愿意去协助。那这个协助都是基本上是无偿的，那就依照你的剧本，你可能觉得你想要你的剧本有一个很重要的角色是法医，但也不知道法医的工作怎么样
0: 。我这一般人真的没有机会接触，连我都
1: 没有，没有，连我都没有看过。甚至你可能是执行死刑的法警，或是整个、啊、整个监狱的过程，那我们就去找有没有这个领域的的这个专业的人员。他愿意来分享，真的有做过
0: 这件事情的公务员。對,對,對,務員
1: 对，那事实上我们就是提供的这样的一个的一个平台，让大家有这个机会，然后能够去接触，然后能够去了解。那慢慢的他就会在他的脚本里面再去深化。那事实上我们就是其实做的事情就是把那个高墙或是把那个门槛降低下来，或者是让很多人他以前都觉得说，如果我們没有认识，比如说某些高层或是某些人。我可能就不一定能够取得这样的资源
0: ，比如说他想要一个法庭，要拍法庭戏，就会需要借法庭。对啊，大家更不认识。假设他觉得我更不认识台北地方法院院长，怎么可能借到
1: ？对啊，所以一些年轻的或者是刚起步编剧，自然他就会，就算他很有兴趣，他也会断了这个念头嘛。嗯。那我们现在把这个门打开来，我们把这个门槛降下来，把这个资源平等的释放出来，其实就会造成很多很多多元的发展。那事实上，我那天听到一个编剧他分享，因为他他去听的那个。韩国的编剧最近金马来台湾，他写《恶魔辩护人》，是不是？就是那个编剧，他就说，那事实上法律剧呢会很蓬勃发展，像在韩国，其实是因为他们对现状非常的不满。所以，<笑>所以其实我觉得某一个类型的剧很多或者是产生的话，其实其实是需要整个社会的氛围或是社会大众的那个市场的需求出来，自然那个导演编剧他们就会往那个方向去写去拍
0: 。OK， 因韩国可能大家对于很多社会现象有所不满，所以就会投，就会希望投射在。法院把希望寄托在法院上面，对我觉得大家就去拍很多这个法律剧，让大家看着觉得啊，至少还有个正义的希望在。
1: 对，所以我觉得这好像也是提供一个观点。所以我觉得有些东西就是，也许我们是希望说有多一点的剧，或是法律相关的剧，能够让民众更了解法律，或是更了解法律的一个运作。但是也许有时候它是时间到了，它也自然它就会出现，或是在那个时代之下，自然就会产生
0: 。我们这次要介绍这个剧，我不知道我杀的人，那他是怎么？跟司法院搭上线的，因为本来是舞台剧嘛。嗯
1: ，那其实这个其实有点算是有点神奇的
0: ，这是商业机密吗？还是国家机密吗？应该还好吧、嗯
1: ？没有没有没有，<笑>这就其实是有点无心插柳啦，因为、啊、因为我们刚刚说我们做了很多的尝试嘛，那。包括啊，电影啊，戏剧啊，或者是很多的社群啊，我们开通了很多的社群，甚至我们连 p a d k a s t 都已经在做。那现在已经做了第二年了。那当时就想说，哎，那有人就说，那有没有可能用舞台剧？那舞台剧呢？因为我们之前做了一个尝试，是试读司法，就是去跟、呃、全省的独立书店合作。那它是一个非常小众的市场。那我们就把很多的影像呢，法律的影像，透过这个独立书店的这个小小的空间，去让民众呢能够去去了解。但是从这个这个尝试里面，我们就知道说，它虽然是一个好像比较小众或者是小型的的尝试，但是它可能可以触及一些，也许你在很常见的媒体或者是很大众的媒体上面可能触及不到的人，或者是说，也许是某些偏向的人。所以那个时候的想法是来自于说，那如果透过有没有可能透过一个戏剧或是一个剧场的方式，那他也许在很多的社区。或是在也许很邻里之间，他就有可能可以演出，然后让那些可能他不见得会在不是都会的地方，或是不一定会熟悉这些我们现在新形态的媒体人，他有机会透过这个剧场，或是透过这个戏剧的的一个表演，他就能够去了解，也许是国民法官这个议题。也就是说，其实那个时候，其实想说怎么样让国民法官这个制度要要开始推广的时候，他能够比较深入到也许社会的不同的角落去。也许他不见得是在电视上就能够接受到的资讯，那甚至这个推广，希望他是能够有一点反思的，是有一些也许有交流跟反馈的空间。就有人提出，那是不是剧场是一个可以的方式？那那个时候觉得，哎、欸，好像是可以尝试看看，但觉得很困难。嗯，剧场比较因为要从无到有，连手上连个脚本都没有<笑>，那更不要说要,要找演员，要找演员、剧员。那后来呢，就辗转之下，就是。有有剧场，他们也有兴趣想要，就是他们其实有在做，那他们也有兴趣想要做这件事情，那所以我们就做了一个合作跟很小的尝试。那时候我们就开始，我就找了几个法官还有检察官，我们就一起协助他们，然后我们就拟了一个等于是在大家就是等于是协作了一个剧本。那这个剧本当时的想法是希望。我们先尝试的做一场看看，那如果可以的话，再让他做很多场。那甚至是可以给所有全国有兴趣的剧团，他都可以用这个当做底稿或是脚本，他可以再去发展另外他的戏，或是另外他的剧。然
0: 后开源的概念
1: ，对，所以那个时候只是一个尝试。那这个尝试其实大家都知道，他是希望将来是能够开放出去，就是你讲的开源，它是可以给全国有兴趣的剧团去使用的。那也就因为这样，那事实上。那时候觉得好啊，那就试试看。但也不知道说到底会怎么样。刚好又遇到疫情，那所以因为辗转之下，那后来就是有一段時的时间的酝酿。那终于在去年，我们在波皮亚尝试演了一场。没想到那一场呢，包括那个时候刑事厅的那个彭信明厅长也有去。那但他觉得说，哎、欸，其实虽然是一个小众，但是现场的民众的反应其实是非常好的。那其实也可以达到一般我们可能在宣传上面可能达不到的效果，就是它比较能够去触动你心里面的的那一个想法。想法那甚至会真的会让大家开始想一些事情。对，开始想说，如果真的是、欸，如果我去当国民法官的时候，我看到的真的就是真实嘛？那会不会其实真实的故事跟我在法庭上看到的其实是不太一样？或是我要怎么样去？如果大家在选择觉得他有罪的时候，那我我觉得他是无罪的，我敢不敢勇于表达，或者是我要怎么去思考这件事情？那就哎、欸，这其实是蛮符合我们在推动国民法官里面可能需要给民众要去了解的部分。那所以就因为这样子，所以我后来离开到高院之后呢，是反正今年又做了，好像今年又做了八场次的一个演出。对对，然后就全台湾到处演。对，就北中南就做了八场，<笑>然后后来辗转他们又跟这个。现在合作这个广播剧，就有声书的部分，就让他们让这个团队呢去跟去把它做成一个有声书或是广播剧的一个形式。那后来就是边路文化，他们好像很有兴趣，也是专门在做这个领域的，所以他们就合作起来了。这样子
0: ，像刚刚有提到一个很很很重要的观点嘛，就是有时候看到的在法庭上看到的跟实际上发生可有个落差。那学长你自己是法官，那你自己要怎么面对这样子一个？你自己会有这种感受吗？
1: 会啊，因为其实，<笑>呃，我觉得法官这个工作最难的就是判断。对，虽然很多人会觉得说案件难的话是，譬如说被告非常的多，然后事实事实非常的庞杂，
0: 呃，卷证可能
1: 卷证很多，六、啊、十本。<笑>对，但是我常常都想说，如果今天这个事实它是很容易判断的、很明确的，就算他他被告再多，那卷证再庞杂，那事实上只要时间消耗，基本上这件事情就可以完成，因为。你的判断不会出错嘛？因为基本上判断没有，如果是很明显的，那证据非常明确。对，那这种对，那
0: 基本上就是把判决书写完
1: 。所以你的就只是苦功夫而已
0: ，只就是花时间写文字。那男的工
1: 作，男的还是在判断上面。就是说，如果这件事情它很模糊难辨的情况之下，或者是说你觉得一定就是这样子，但是有没有可能在细微的地方，或者是说你在没有注意的地注意到的地方，它出错了？嗯那这个出错，有可能他是呃证人，他可能也许未证，但也有可能他整个记忆出错，或是他自己根本就讲不清楚，或者是他有可能证据上面，比如说我们之前在某些案件里面看到，也许他 DNA 的鉴识出错，也许他在测谎的部分出错，或是他在很多你可能觉得不会错的地方他出错了。那这个部分才是我觉得审判他，也许。比较困难或者是可怕的，一个就是你在很模糊的部分，大家讲的不一样。那事实模糊难辨的情况下，你怎么样做出判断？那个就是说，你看到的是这样子，但是你眼见不一定为凭，你眼见不一定是真实的时候，那你怎么会有那个智慧去看到那个看不见的背后是不是有其他的因素？那我觉得这个就是审判工作它的困难之处。
0: 局长，你方便分享一些你的一些故事吗？我吧，我不知道方便不方便分享，呵呵看你看你觉得。
1: 方便分享，你说审判的
0: 审判的一些可能实际的一些经验，嗯
1: 、呃，可能
0: 在在方便分享的方面下，讲<笑>因为毕竟好像一定很多是不能讲的
1: 。对，因为很多都是都是比较瞩目的，或者是、啊、瞩目
0: 案件，或者是涉及到隐私。对，但是就在比如说我们就,就是有些个人心得的部分了、嗯，有,有些个人心得
1: 。我只能这么说，就是我我自己过往的一些算是运气不好吗？不好吗？<笑><笑>应该算是不好，就是有遇过一些比较。可能比较瞩目的，或是比较争议性的一个案件，因
0: 为法官的案件是抽签分的，
1: 对，就是其实机器分的。<笑>对，那因为人家都说那个案件会找人，就是案件会去找到很适合的法官。那哦，有这样子的讲法、哦，对，就是他自己会找你。然后再来就是我们常在抽签的时候，因为我们一般的案件都是电脑抽签，那重大瞩目案件，像我们以前在重大金融专庭的时候，他很多都是手动抽签，那 SNG 称在前面转播，然后庭长就去抽。当着大家裡面抽，但是我那我们有一个有一个算是迷信，还是就是应该说我们的传说，就你如果在抽的时候，你没有坐在位置上的话，就容易被抽中。哦，有这样子的讲法。<笑>但是事实上在，
0: 在但如果抽的是在开庭怎
1: 么办？对，这、就是问题，因为每次在抽重大案件的时候，有可能我们都是。有其他案件正在进行中，都在法庭上。那时候你就在法庭上开到一半，可能你陪席又怎么样，你就会发现有就是那个呃书记官啊，就是或者是其他庭务员，他就递一个纸条进来說，说法官你抽到什么什么什么，然后<笑>昏倒，就是会昏倒。然后他不是只是告诉你抽到，因为有时候他是人犯在押，他其实要问你什么时候要解押。因为接押送你要定一个时间、哦、那时候有可能你整天你在法庭上念念啊，还要定一个时间要去做那个重大案件的的接，立刻晚上
0: 可能就要接续，因为人犯立刻就要进来
1: 。对对对，所以有时候就这样，所以有时候没办法坐在位置上的时候，其实不是你自己不想坐在位置上，而是你没办法坐在位置上的时候，<笑>那就会中奖
0: 。那人在江湖身不由己，<笑>对,
1: 对，谈几次的经验都是这样子。那因为不方便谈歌、啊，案，我可以谈比较概率性的谈，就是说。因为我们在案件中，我们曾经看到的，譬如说我刚刚讲的，有时候呢，我们也许你在在认真，或是你在仔细，但是有时候在细微的地方，或是在你没有办法预想的地方，他如果出错的时候，那有时候其实你,你是不是真的在那个当下？因为有时候很多是冤案的平反之后，我们事后去看嘛。但是如果说有时候我想说，如果是那个当下的的法官，或是当下的人。我是不是有那个智慧可以去发现说他可能有一些有问题的地方？那这个有问题的地方包括啊，见识刚刚讲见识出错、测谎有问题，或那甚至有很多其实伴随着科学的进步之后，多年之后才发现说当时的这样的一个鉴定可能是有问题。那事实上跟很多理解可能不太一样，就是说，因为其实很多的重大案件的部分，其实当下可能早都是，也许是当下认为第一流的。的办案的第一把交椅都是第一把交椅，因
0: 为重大案件一定都会给这里刑事警察局一开始就是，或是调查局一开始就是给最厉害的人
1: 办。对，照理说是这样，那只是说从我们过往的经验，就是这应该说台湾的这十几二十年来的经验来看，甚至更久，其实我们才发现说，哎，其实有时候有些专家，或是有时候的所谓的第一把交椅，也许从很多年以后来发现说，那可能在当下是这样的，但是也许经不起岁月的淬炼，也不一定。那如果你是当下那个做判断的人，你真的有办法去看到这一切吗？那也就是因为这样子，我常常就是在讲说，办案其实就是你，你收到什么样的案件，你尽你所能的尽量去办。那你办了之后，你如果办出来，或是你办的你觉得办的还不错，你自然就会有信心嘛。那你有信心去接受这些挑战，去办各种困难的案件。但是你之后呢，你就会知道说，啊，那其实。人有他的极限，那这个极限其实就是人的极限，就是你就算再认真、再努力，但是有些地方你可能是囿于你的所知所学，或是刚刚讲，在很多的细微地方会出错，你不知道，那所以它会有它的极限性。那你知道这个极限性之后，你才会懂得要谦虚。所谓谦虚，就是你在判断的时候，你可能要退一步想，或是要比较谦让的想，是不是真的是这样子？是不是有其他的可能性？会不会有我没注意到的地方，或是背后有我不知道的故事？那你就会懂得谦虚。那谦虚之后呢，你就会知道说，其实，在做很多事情的时候，也许不一定是那么的斩钉截铁，也许很多部分还有它其他的可能性，跟它其他的考量。那慢慢的你就会知道说，啊，原来法官的工作其实是是这样子的。对，那这当然也包括有时候你收到一些可能瞩目的案件，可能。相伴之下，也许当时的媒体或者整个环境，甚至也许很多社群啊，都会反映出来说啊，这个人就是怎么样，十而不赦有有罪，或是怎么样，或者是也许经过立审的判断，他都是判他有罪或怎么样，或是都判他输。但是你还是要回到你的捐赠上面去，依照你的所知所学去，或是你的法律去判断，到底他是不是怎么样。那如果说你的判断跟别人不一样的时候，你有没有那个勇气，能够去做出不一样的判断？那你要怎么样去确保你做的判断，如果是跟别人不一样的时候，你要怎么确保那个部分是是对的？所以这就是审判工作困难的地方
0: 。对，有时候觉得应该很困难。比如说，跟合议庭，会不会跟合议庭前两个法官想法不一样？或者是上级整个下级审之间想法也不一样
1: ？<笑>对，当然这样这也是问题。比如说一，合议庭的的沟通，但是我觉得都还好，因为其实大部分合议庭呢，因为大家其实都。嗯、呃，都很怎么讲？彼此都尊重，而且大家就是，如果真的有见解不一样，或是有看法不一样的部分，其实是有一个机制，其实就是评议嘛，嗯，评议来表决的，事实上是可以，其实可以解决，可以解决的。那上上下级审，它本来就是省级制度救济的一个部分。那事实上，那你应该是想说我，我我要怎么样写，那又能够符合我心中那一把尺，然后又能够被上级所所所维持。那有时候维持是因为，呃。他可能就是你写让他能够理解，或是他不会觉得说是有哪边呃，可能有一些你没有思考到的地方。那你要怎么样去表达让他知道说，其实也许他的其他的想法，其实你都有考虑过。那事实上这也是一个呃，上一层对我来说，它其实也是一个沟通。那基本上就透过判决书，当看这个判决书人，他能够理解你是怎么做出这个判断。那是怎么样的一个想法
0: ，学长？可是像我跟你都是学法律这么久的人，然后你又是法官，嗯,嗯，对法律，你听众会觉得说我们两个都是来都很懂法律的，但他们没有懂法律啊。那他们当国民法官的话，他们不是更容易犯错？有些听众朋友会这样想，是怎么样鼓励他们来面对新的制度上路？因为很确实，我我妈妈就说，我根本就不懂法律啊。他收到的话，他就是是很不想，还是跟我说收到，他不想去当，因为他觉得压力很大，他不懂法律怎么判犯判错怎么办？不能害人，那判判错了害到人，然后又又对不起家属，对不对？嗯
1: 、呃，因为贵志家在台东嘛，那我家在云南，我想我们的父母的想法应该是很雷同了，因为。像我们家人啊，因为都在乡下嘛，其实大家觉得说哇，这个怎么可能会？哎、欸，我去，我怎么？<笑>然后就觉得有点害怕，因为我们我们乡下人都觉得说，然、啊、后就我没有那个能力去做这个事情，会不会害到别人啊？会不会怎么样怎么样？就我们就会想，我们会想很多。那事实上，其实呢，我觉得这个部分就是要告诉自己说，今天如果有有有一天有机会你真的收到了，其实你还是要呃排除万难的去做，因为今天我们有这个想法，代表说我们希望把这件事情做好，一定一定对，代表我们想把这件事情。那所以我们。还會觉得说他自己是不是有不足的地方？哦，我不会怎么办？那如果我们不去做的话，那也许如果去的都是那种觉得哇，我很棒，我做一定对，<笑>那那很可怕。那这样对被告来说其实也很可怕。所以希望民众来参与，就是有不同的民众，他他可能对自己很有自信的，那也有可能觉得啊、呃，我比较谦虚的，或是我觉得好像、哎、是是自己有点不足的。那事实上就是有很多的民众，不同的民众在里面，那形成了一个民众的一个参与。那当然就不希望说都是同一种人，就是比如说都是精英，或者都。都是高级知识分子来参与，我觉得倒不是就失去了这个制度的一个原意啊。所以我觉得这是一个，也许将来都可以有机会的话，可以去尝试看看。那当然，法院这边或是司法人这边，他其实会做很多的协助，包括在过程中，职业法官怎么样，或是甚至整个法院怎么样提供一个比较舒适的，或是舒服的，让你不要有压力的环境，让我们去可以把这件事情做好。那不要，甚至在做了判断之后，不要有所负担的一些可能心理辅导的机制，这些其实是司法院跟各个法院其实都一直在、一直在努力、在在尝试的部分。那甚至在过程中，就是让你怎么样可以真正把意见表达出来，或是让你有不懂、有疑惑的地方，怎么样让你能够弄清楚，或是能够解惑。那这个也都是这个一环。那当然，以我的立场，我当然不会说这是一个很简单的工作，或是这是很简单的事情，因为。对我来说，法官审判工作，他绝对不会是一个很简单的事情嘛。那所以我也觉得说，应该不要让民众觉得说这个很简单，就进来什么都没有问题。我觉得就是，当然他会有他的困难，但是我们尽量的看怎么样来一起协助，怎么样来克服。那就像那天在那个剧场，他要台南场的时候，那个陈义贤法官他，他有他要讲一句话，我觉得蛮有趣的。他就说，他只希望说。是那公证人告诉他说，他只希望说各位国民法官将来到法庭的时候，你可以保持你的好奇心。所以好奇心就是你对于你看到的事情，你就保持好奇，然后你要你要去想说，你会好奇说，哎、欸，这个事情是不是真的是这样子？这个证据真的是这样子吗？那这个法律真的是这样子吗？是保持那个好奇心，那这个好奇心就能够协助我们去看到事情的背后，或者是看到这个事情的本质。那到底发生了什么事情？那在法律上面该怎么样去评价？那评价之后呢，到底该判有罪无罪，或者是到底要怎么样的一个刑度？那事实上，我觉得我很喜欢这段话的原因，就是那个好奇心，也许就是我们透过法官制度，希望去截取民众的这个智慧的一个部分，因为。很多审判工作又像我们一样，法官当久了，最怕的就是我们把每个案件看得都差不多，就是依照我们的经验啊，这个案子又怎么样怎么样，我们就太习以为常，就失去了那个好奇心，失去了那种对于未知的恐惧，或者是对未知的的敬畏的心，或是谦虚的心。那我觉得这也许是这个制度里面很重要的一点。那也可以提醒呃，我们职业法官的部分
0: 。在这、这、这这,这个广播剧里面呢，他设计了三个不同的视角，像第一集是从检察官的视角讲一个案件。然后第二集是从一个记者的角度去讲，第三集是从律师角度去讲。那检察官他当然就是代表国家来追诉犯罪，那一定是讲被告难听的话嘛，一定是讲被告做错这个做错那个，把被告讲的坏。那记者可能是。要说他站在中立嘛，先不这个，是就从社会大众可能会用比较猎奇，我猜可能用比较猎奇，嗯，或者是大家可能会比较先入为主，比较批判这样一个观点去看，那可能也带有一些，但也可能带多少带点质疑啦，因为記,记者嘛，嗯，那辩护人律师这边，他当然就是要帮被告讲。有利于他的一个论点，然后讲被告为何是无辜的，可能是清白的。嗯，在法庭上面一样，以后我们法我们法律术语叫法庭是三面构造嘛，因为法官是三角形的一个一个端点，检察官在一边，然后律师在另外一边。嗯、那既然是律师跟检察官，既然是对立的，那律师律师代表的被告，律师帮被告辩护，那律师被告检察官是对立的，那讲的话可能会同样一个案件，可能两边讲的南辕北辙。嗯，那对于法官来说，要怎么样去从完全不一样的这样子的一个。主张里面去很快速的整体出一个脉络，嗯，你的经验是要怎么做到这件事情
1: ？好，我觉得这也是呃，为什么当初刑事厅还有跟我们对话时候，觉得说，哎、欸，用用这个剧或者是现在的这个广播剧，它的这个形式是能够来让民众多了解国民法官制度的一个原因，因为它提供了一个很重要一点，就是多元的视角。那当初在剧的时候，其实我们是希望让他知道说，说看起来里面的被告叫做王淑慧，就是一个女生，她这样被怀疑杀了她的老公，那甚至被怀疑她婆婆之前死掉也是她做的。那她提供的证人就是说，那真的是这样子吗？还是背后有其他的原因跟故事？她跟她老公之间，她老公跟她婆婆之间，还有她跟她婆婆之间，到底是什么样的一个关系？真的是我们现在眼前所看到的、所以演出的这样子嘛。那现在广播剧呢？它把它分成三个部分，一个就是从检察官的视角，那就像贵志刚刚说的，检察官在追溯犯罪的视角里面，所以你看了检察官视角，就是说那是被告应该就是检察官起诉那样的十恶不赦是个坏人，然后杀了她老公，然后甚至杀了她婆婆。那另外就是从记者记者扮演的可能就是媒体的角度，或者是呃民众一般社会大众的观点。他去看这件事情的时候，他会有什么样的批判，或者是什么样的想法，或者是他会有什么样期待司法给这个被告怎么样的一个处罚？对,对、哦、或者是怎么样把这件事情给社会大众一个交代，或者是给被害人公道。那另外的个视角就是辩护人，就是。这个王硕的辩护人的视角，那他基本上是一个人权的律师，那他为了这个他眼中的这个被告，基本上是一个弱势的女性，那可能甚至是长期被家暴或怎么样，那以他的视角，他怎么样去帮被告争取他的权益，甚至是让法庭呢，或是让法官能够理解，其实这个故事的背后有他其他的原因。不管是在犯罪的构成要件上面有其他可以斟酌的部分，那有可能将来在就算认为有罪，他在量刑上面是不是有他其他情有可原，应该有,有可以再斟酌的部分。那这个提供了不同的视角。那事实上，民众呢透过这个三个剧，或者是不管当时在看剧场，或者是现在看这个广播听这个广播剧，事实上你扮演的就是一个国民法官的角色。其实就是法官的角色，也就是桂枝刚刚讲的三面关系。那三面关系的法官，基本上就是站在一个比较持平、中立的立场，去看检察官对被告提出的控诉，那被告跟辩护人这边所提供的防御跟他的辩驳。那当然，有时候在很多的这种重大的一个瞩目或者是社会案件里面，它还包括了场外的声音，包括民众、包括媒体所形塑下来这个案子的视角。那事实上，法官是站在这样的一个天平上。去判断到底这个事情，依照他所看到的资料、卷证，甚至在法庭上的呈现，将来在国民法官就是起诉状一本主义，之后，全部都在法庭上呈现。那这个呈现之后呢，怎么样去做出他的判断？那这个判断不只要柔和，可能检察官的视角、辩护人跟被告视角，还有可能，也许是媒体或是民众，因为大家民众进来嘛。以前我们的看法可能是，也许跟媒体、跟民众比较接近。那现在我当法官之后，我的想法是怎么样？只是要去柔和这些视角之后去做出判断。那我常常说，我当法官到现在已经第十五年，我我还是觉得很多事情是可以透过法庭去还原它的真相，或是可以把事情理清清楚。不管是透过交互诘问啊、证据调查，那我我的这个原因或是我的这个这个自信跟想法，是因为我觉得它里面有一个很重要的因素，就是法官他是中立的、持平的这件事情，因为。很多时候，在很多事情，每个人都有他的立场跟角度。检察官有他的立场跟他的视角，辩护人跟被告有他的立场跟视角。那有时候社会大众或是媒体，他有他的立场跟视角。那在法庭上面，最应该没有立场、最应该呃持平去看待这件事情的，基本上就是法官。因为法官不会因为判被告有罪他就加薪，或是有什么样的好处；他也不会因为判被告无罪就怎么样。所以照理说法官的角色就是持平的去看待这件事情，持平的去看他眼前的这些证据。这些资料或是法庭上的呈现之后，去依照他所学的法律，包括兼顾情理之下去做出一个他的裁判或是判断。那也因为持平，因为你不需要带有立场，你不需要一定他有罪无罪的立场之下，所以有时候我觉得持平反而是法官最大的武器。但不一定是，也许是很精深的法律，而是你很持平这件事有时候你可以把事情看得比较清楚，因为你没有立场，所以有时候在你眼中一切事情就可能其实可以看得比较清晰。那只是有时候你在看出来这件事情的时候，你在下那个判断的时候，你怎么样去说服各方？因为每个人都有立场嘛，你怎么样让这些有立场的人他其实是能够信服你的裁判，或是能够接受你的这个裁决？那或是你有没有信心，跟你有没有把握去？也许你的看法跟大家都不一样的时候，你有没有把握去，或是有,沒有那个勇气去做出这个判断？那我觉得这是一个。嗯、呃，我觉得看这个广播，我们就有一就点在模拟你将来有可能在法庭上当、啊、要要做的事情。对对对
0: ，如果社会的这个氛围都已经觉得社会已经先未审判了，当然媒体、嗯，因为媒体都会报道，因为现在注瞩案件，媒体一定会很用力的去追嘛。我想这也是媒体第四权。他所要扮演的功能，嗯，但他的副作用就是会为省先判，因为很多的这个事实可能还没有那么明了的情况下面，它就已经透过网络、透过新闻、透过可能广播等等，就进入到大家的这个世界里面。那大家很自然的就会觉得这个人可能就是有做这件
1: 事情，嗯。
0: 那如果社会大众都已经形成這个印象是啊，被害人可怜，然后被告人可恶、嗯，那法官要去跟大家唱反调的话，不压力很大吗
1: ？我觉得当然会压力很大，但是以我的经验啊，因为。我十五年来大概做过了三件可能跟当下大家的认知比较不一样的判断，哈，那或是可能跟一开始案件起诉的时候，或是案件进到法院的时候，大家的理解不太一样。但是我的经验告诉我，基本上在法律的运作或是法律的程序里面，它基本上就透过一个公开法庭的形式，因为法庭基本上是公开的，大家都可以来旁听。那这个旁听的部分，就是法官他可以透过他的诉讼指挥，这个程序的运作的过程中，或者程序的进行过程中，其实有点在，特别在重大案件里面，有时候是在引领民众去，或是带着民众一起去思考，让民众去了解说这个案子的争结点是什么，争点是什么，那法院判断的困难是什么？那最后你做成判断的时候，也许跟一开始大家想法不一样，但是这些过程中，慢慢大家其实是可以理解为什么你做。做的判断跟一开始大家的想象不一样的，这个给我的体会就是说，当如果真的不一样的时候，的说其实你还是要勇于去做你认为就是你心中的确信的那个判断。但你第一个要做的是，你要去确信，你要去反复的去斟酌，你做这个判断是真的符合你所谓的公平跟正义。就你要先确信你做这个判断是你认为是对的，你要自己先有这个确信。那你要怎么样去说服大家，或是跟大家让大家能够明白？你的理由是什么？那接下来就是你要承受这个判决的结果，你的肩膀。那我觉得，在这种情况之下，其实你还是要勇于就去做这件事情。因为常常我都会说，也许在当下，可能大家觉得如果你跟他不一样，但是如果把时间拉远一点来看的话，就是比较宏观来看，其实这都是历史，相来的历史。那所以你要做的一个每个决定，就是要经得起历史的评断，或是要经得起历史的淬炼。那要怎么样能够经得起历史的或是时间的淬炼？只有在那个当下，你很确信你做这个是你心中你觉得正确的，那你你才有办法为他辩护，那你才有办法捍卫你的那个的理由或是你的那个立场。将来在历史的淬炼之下，他可能也才能够经得起考验。所以，我觉得这个是这个是以我的经验告诉我说，其实是是可以做得到，而且其实也不用太去犹疑，但在过程中想办法把它做好。但是。如果真的遇到这样的状况，你还是要勇于去承担这样的一个结果
0: 。为什么想要问这个呢？因为我们这一集要给很多听众听嘛，大家以后要当国民法官的、嗯。国民法官的这个法台上面呢，有多少人？九个。对，九九個,个人。对，不算被位国民法官了，嗯、就正式的国民法官加上这个职业法官就九个人。那到时候就是评议啦，开会讨论的时候呢，就会更唇枪舌战。因为现今这几年一直在是吧？嗯、在做这个试行，在做这个模拟法庭、嗯，因为大家要先演练。然后我也参加了一场，然后我后来才知道，原来评议过程是有开放让大家看的。嗯
1: ，然後我就跑去
0: 看，因为从从来没有看过评议，呵呵或者是因为我没有当过法官，只是律师。嗯、然后真的真的很，啊、嗯嗯，这个、这个我来说是个很新鲜，可以看评议，蛮有趣的。去看、嗯。我一开始想说，可能民众会不知道怎么讨论，就发现大家意见很多，吵成一团。嗯，就觉得这蛮有趣的。所以我就想说，如果大家想法真的很不一样的话，在这个过程中要怎么样跟大家沟通，还是就觉得算了。呵
1: 呵<笑>我觉得这也是我们法官制度。上路之后，我觉得，嗯、呃，司老外面对的挑战，但是其实另外一个角度来看，也是他非常珍贵、非常有趣的部分，因为。以往我们都觉得可能法官高高在上嘛，那像我的我的亲戚朋友都说啊，你们就自由行政啊，想怎么判怎么判啊，就是我顾丈<笑>堂都这样说我们。好，那但是我就跟他解释自由行政啊，有什么他的界限啊，怎么样啊？听，我们已经听不进去嘛，就啊没有，你们都是这样。但是我觉得国民法官制度他就可以让这部分被破除，就是说他其实呢可以让司法呢他面对到挑战，就是说以前是你可能大家法律都学法律的，所以我们在沟通或在评议可能都很快速，我们就做出一个结论。那你现在面对可能六位可能不是法律背景的人，那你要怎么样去呃跟他们讨论？那怎么样做意见的不同的交换跟交流，甚至是彼此的也许是说服？那我觉得这个是以前法官可能我们比较不习惯的事情，就好像也许这几年法官开始习惯说，也许我们要跟社会多点对话、啊。其实我们以前也不习惯。那慢慢的啊，我们就会想说，那比如说去司法营展的场，面对的都是这些看电影的民众，那怎么样透过电影跟他们聊？是纯然的法律吗？还是其实怎么样了解大家会比较有感，或是比较能够理解你想要传达的部分？那这个绝对不是你自我的本位，或是自我的立场。你要去想想看，你面对到的是什么样的听众或是民众？那一样，这样的国民法官，你要你要想想看，你面对的这民众，他这六位是什么样的一个状况？那你要用什么样的语言、什么样的方式，也许人家能够听得懂你所要传达的意思。那这个就是要让大家都能够理解彼此的意思之后，那我们最后做那个判断或是做那个有在投票的时候，才不会失焦，避免说因为语言或是一些传达的不精确，然后造成误会的部分。我觉得这是法官一个很需要学习，但但是我觉得是一个非常有挑战性，但是却有可能会让我们有很大收获的地方。那我觉得这是蛮值得期待的。那我觉得也许是我们这一次法官将来可能会面临到或是需要学习的事情。那我觉得这个会非常的好，因为。这样的一个过程，也许将来在判决上面会展现怎么样让判决，也许让民众更能够了解，或是更能够易懂。那最重要，我觉得就是破除那个，也许以前被诟病会觉得我们太高高在上或太自以为，就是你开始知道说，其实也许民众的视角，但也许他只是不知道怎么样去很好的表达，但也许他的思考是有他的，就是有他的道理跟他的逻辑，甚至有他的很高的价值。那很多事情，也许我们常常说市场的智慧。或者是在很多在江湖游走的智慧，也许不是你关在办公室吹冷气、冷气房里面就能够想象得到的。其实它很多都是生命淬炼的累积。这
0: 个街头的智慧有时候更加可贵。
1: 对啊，但是民众也会因为这样知道说，哎、欸，其实法官不是都没有做什么自由行政的判，<笑>法官也有可能还有他的思考，或者是法官他其实是基于什么样的原因，所以他会对这件事情做这样的一个判断。那我觉得这个是增进彼此了解。跟彼此沟通的机会，我觉得这是很珍贵的
0: 。专业的知识跟街头智慧这样子，有更多交流机会的话，那司法当然就会变得越来越好
1: 。对啊，就彼此能够更加理解啊，对，就不会觉得说啊，你就是都乱判了，或者你都是没有经过什么，你怎么会懂我们这样子
0: ？我们今天很感谢正源的法官来跟我们分享，就是自己当法官这样子判的这样一个心得。然后我们也从正源法官过去在司法院司法对话小组做的这些工作，然后从当时的这个舞台剧，然后一路到现在已经成为一个一部广播剧。我不知道我杀了人，然后大家也可以透过。这个广播剧，哎，体验看看，当国民法官会是一个什么样的感觉？因为这个这个广播剧从当时舞台剧，它的原型是舞台剧，当时在设计的时候呢，哎，它就是刻意的要让大家去感受一下，哎，如果当你是法官的时候，面对同一个案件，其实它可能很多不同的切角，有很多不同的诠释方式。那我们要怎么样从这么多不同的观点中去梳理出属于自己的一个脉络，属于出自己的观点？而且我们还要像郑法官讲的，我们要。能够说服自己，要让自己有个确信，是我做这个决定是符合公平与正义的。大家会透过这个广播剧，大家可以来去感受到。哎，这个法官的工作可能真的不是那么容易。那尤其尤其国民法官这个制度叫上路，大家很快，很快，<笑>很快就会收到来自法院的邀请函。
1: 对，听说这个邀请函做的蛮精美的，其实司法院司法院非常用心啊。那我也觉得这个制度要上路真的很不容易。光是这个制度的推动到立法到上路，其实是几十年的时间。那中间有很多人的心血。那司法院现在持续的在跟社会对话。那当然就希望民众能够能够有机会的话多多了解，那当然也不定。给予批评跟指教，那当然也希望能够多多支持。好
0: ，我们今天非常感谢正院的法官来跟我们分享。那在节目的最后呢，法白很开心是可以跟编录文化，也就是这个广播剧的出版社，获得合有一样的合作机会。那大家如果在网络上面购买的时候呢，只要在优惠券输入“ plan low 50， 那就可以享有法白听众专属优惠。那没关系，我们将这个优惠资讯放在我们节目资讯栏，然后欢迎大家透过我们节目资讯栏来,来试试看，来采尝试看看当法官感觉。那我们今天谢谢郑法官，谢谢
1: ，呃、啊，谢谢贵资，谢谢大家。